0: uno de, de, de nuestros mayores intereses es poder aportar a, a la comunidad eh, la posibilidad de comprar arte original porque por lo menos acá en, en Buenos Aires y, y en Argentina eh, la gente por ahí viste, decora desde casas o bares o restaurantes o cafés con unas láminas que son <ríe> horribles eh, ...sin ningún tipo de valor... Que, ...que están impresas... ...por una máquina... ...que están enmarcadas... ...horribles... Sí. como una, ...todo medio raro... ...y bueno, teniendo la posibilidad de... ...casi que por la misma plata... ...comprarte una obra original... ...numerada... ...firmada por el artista... ...hecha a mano... Eh, es, ...es dar a conocer... ...yo creo que después... ...una vez que lo das a conocer... De... La gente no vuelve a comprar
1: una lámina de. Claro. claro. Hola, amigos y amantes de la gráfica. Bienvenidos al episodio número 14 de Pine Copper Lime, el podcast número 1 dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en Español. PCL emite un episodio nuevo en Español cada semana más o menos, pero como somos humanos y pues cosas pasan, seguiremos llevando este material gratuito cada vez que podamos. En PCL nos enfocamos en artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook, y no olvides en suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperline.com. También tenemos una página de Patreon donde, si cada uno de nuestros 42 mil seguidores en Instagram donara un dólar, nos garantizarían el sustento de producción por todo un año. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas de PCL y un shoutout en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento, este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Encuentra nuestros episodios en español en el link en nuestra bio, así que si eres un fanático de los episodios. Invítase a alguien el cual tiene curiosidad por la gráfica, o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue el link en las notas del show para suscribirte. En el programa de hoy estaremos conversando con Victoria Benvenú y Luisa Uriburu, mentes maestras y e, e impresoras detrás del taller y galería de serigrafía House of Prints, ubicado en Buenos Aires, Argentina. Victoria y Luisa nos contarán sobre cómo se conocieron y decidieron adentrarse en el mundo de la gráfica como media para elevar la colaboración con otros artistas y celebrar la creación de hermosas imágenes hechas a mano. Aunque ellas afirman que no les dan bola en su nativa ciudad, Victoria y Luisa han tomado las redes sociales como una tormenta, llenando de color y creativos diseños el feed de los amantes del arte a nivel mundial. En un mundo donde la gráfica es asociada históricamente a una actividad varonil, House of Prince es un referente y sinónimo de calidad, haciendo historia con un equipo en su totalidad femenino. Ellas han llevado su lenguaje gráfico a otro nivel mientras educan a su comunidad en la importancia de la gráfica como material de comunicación y de desarrollo artístico para el disfrute de todos mientras enriquecen la experiencia dentro de los hogares de sus futuros coleccionistas. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a Buenos Aires, y con ayuda de un buen mate, disfrutaremos en conjunto con The House of Prince. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, hoy tenemos la oportunidad de conversar con Victoria Benvenu y Luisa Uruburu, correctamente, ¿no?
0: Uriburu.
1: Uriburu. Okay, Uriburu. Y bueno, empezamos, tomaremos turnos. Y bueno, es un placer para nosotros tenerlas, tenerlas a ustedes eh, como parte de Pine Copper Line en su versión en eh, su versión en español este este programa que en donde llegamos y celebramos el proceso de impresión con artistas del grabado que están haciendo algo fuera de lo común ¿no? en Latinoamérica y nosotros pues estamos sumamente fascinados con el trabajo que ustedes hacen que hemos visto por, por Instagram y nos gustaría saber un poco sobre ustedes. ¿Quién es Victoria Bienvenú ¿Y quién es Luisa Uruburu? ¿Cómo ustedes se conocieron y cómo empezaron?
2: Bueno, la verdad es que estamos muy inspiradas también por todo lo que pasa en Latinoamérica. Es como una, una gran inspiración. Eh, siempre estamos consumiendo y mirando un poco lo que pasa en, en el mundo para tratar de hacer algo adaptado a nuestra manera. Y bueno, yo soy Victoria, eh, imprimo hace casi 10 años, 11 Primero lo hice exclusivamente para un artista plástico eh, y después surgió la idea de armar House of Prints y en vez de producir nada más que para un artista en exclusiva, bueno, poder integrar eh, varios artistas. También surgió eh, la galería de arte y todo lo que tenemos, lo que hacemos desde House of Print, digamos. Eh, vendemos acá todo lo que producimos nosotras.
0: Y... Bueno, yo soy Luisa y me sumé al proyecto, sí, para darle un poco más de forma y de orientación artística. Eh, eh, eso, porque nos pareció que eh, la serigrafía tiene un montón de posibilidades y un montón de puertas por abrir, pero para que las cosas salgan bien y, y, bueno, también un poco movidas por nuestras pasiones e intereses, eh, lo de, decidimos enfocarnos en el campo del arte, eh, producir obras para muchísimos artistas súper talentosos que hay acá en Buenos Aires, en otras partes del país, incluso eh, en algunas otras partes de Latinoamérica. Eh, pero eso, como que nuestro objetivo es Poder ofrecer un, una, un producto que es eh, estas obras de arte, estas series limitadas de obra que están todas firmadas y numeradas por los artistas, a un público que cada vez aprecie más ese tipo de arte, ese tipo de decoración para su casa, ese tipo de inversión incluso como a, a futuro, eh, que puedan valorar eh, todo el trabajo tanto del artista como el nuestro a la hora de, de producir. Así que, bueno, en eso estamos creciendo, por suerte, muchísimo y, y dando a conocer todo este universo gráfico.
1: Qué, qué bueno, ¿no? De verdad que muy lindo muy lindo la forma como lo, como lo han descrito. ¿Y de dónde viene ese nombre de House of Prints? ¿Por qué deciden este, el, eh, bautizar el espacio en inglés y no en español?
2: Bueno, sí, siempre nos lo cuestionaron bastante. <risa> <risa> eh, estaba, mi hermana vive en Londres y recuerdo estar el, eh, de vacaciones allá la había ido a visitar y nada, fue como una, una moda que en su momento, acá en Buenos Aires también estaba, que era todo tienda de tienda de café, tienda de ropa, todo como que había una moda en que la mayoría de los locales se llamaba tienda de y allá en Londres, bueno, empecé a ver todo que era house of House of, eh, Hackney, House of Bands, bueno, un montón de marcas que tenían su House of. Y era el momento en que yo estaba pensando eh, el nombre para el taller y, y se me ocurrió eso, House of Prince. Eh, sí, está en inglés, pero bueno, por lo menos son palabras que, que básicas de, 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 qué sé yo, público conocimiento, la gente lo entiende y es como
0: abarcativa,
2: pero sí, nos fuimos un poco para el inglés.
1: Uh -huh. Qué bueno. Y hasta la, la forma como ustedes lo han descrito, entonces eh, House of Prince es un estudio de serigrafía de, de impresión y colaboración, ¿no? Con muchos de los artistas eh, que, que viven dentro, que residen dentro de Argentina y del eh, más que todo el territorio nacional y también algunos en, en territorio internacional. Pero cómo vamos a volver un poco al pasado. Cómo llega Luisa y Victoria a imprimir para otros para otro artistas. ¿Cómo fue más o menos esos inicios dentro de la parte de, de la gráfica y de la serigrafía?
2: Yo descubro, Victoria, descubro la serigrafía, yo eh, soy diseñadora de indumentaria, me recibí, esa es mi profesión. Eh, descubro la serigrafía haciéndome un curso mientras estaba cursando en la facultad eh, porque descubrí como esa técnica como una manera de poder agregar yo y, y, e imprimir mis propios diseños en las telas, ¿no? Y de esa manera eh, hacerlos como más exclusivos. Como que era, era eh, eso, digamos, agregarle es el valor agregado a través de la estampa hecha por mí y, y pudiéndola hacer yo misma. Eh, fue un curso muy chiquito, me acuerdo, como muy básico. Eh, y quedó ahí y después terminé la facultad y tuve un poco una, una crisis profesional y no quise saber más nada sobre el diseño de indumentaria, a pesar de haber estudiado durante seis años. Eh, y siempre supe que lo mío era como más artístico, siempre tuve como mucha facilidad con las manos, me gustan mucho los trabajos manuales eh, y de crear cosas, pero si es posible salir de la computadora y que sea todo como más manual y artesanal. Y, y ahí descubrí un, un artista, eh, un artista plástico que tiene su obra, digamos, como más cara, hecha en, en lienzo, y, y también las serigrafías es como la, la parte más accesible de su obra. Y así que empe, empecé a, aprendí mucho más, digamos, en el hacer... Todos los días. Eh, este artista no buscaba mucho la perfección, ni en el registro, ni en las pasadas. Eh, así que era como, no sé, si el revelado salía mal, no le importaba. Y como que yo no, no tenía mucho desafío estando con él, porque todo estaba bien. Eh, pero bueno, el destino quiso que este artista se vaya a vivir afuera. Y es en ese momento cuando, cuando heredamos el taller, Luisa trabajaba con, con este artista que se llama Claudio Roncoli. Luisa ya trabajaba con él, o sea que trabajábamos juntas acá en el taller, Luisa como, como su asistente y yo como eh, la serigrafista. Así que quedamos solas en el taller, él se va a vivir a Miami y... Y bueno, es en ese momento en que, en que nos, nos unimos, unimos fuerzas para darle como forma a todo esto. Y después, bueno, en cuanto a la técnica, eh, yo empiezo que, queriendo hacer las cosas bien y me, me pongo como un poco más eh, obsesiva y empiezo a descubrir un montón de cosas de la técnica. Esto de es una técnica donde uno se la pasa resolviendo eh, errores y, y y cosas que, que pueden surgir, ¿no? Hasta el día de hoy, después de 10 años, cada proyecto y cada nuevo diseño que empiezo siempre presenta alguna dificultad. Y, y está bueno y es parte del proceso este, encontrarle la vuelta, la lógica, eh, resolverlo. Eso tiene también de, de interesante. Y, y bueno, y cuando uno logra el resultado final que cumple las expectativas, es como muy gratificante.
1: Sí, esa sí. la, es la... ¿Cómo se llama eso? Es como un, un momento de eso de, de, de euforia también, ¿no? De todo ese esfuerzo que se ha hecho, todos los, sí. los problemas visuales vale. que se han resuelto sí. y luego... Uh -huh. sí. Excelente. Sí, yo estoy casi seguro que muchísimos de nuestros oyentes se pueden identificar con ese proceso, ¿no? Y luego la, eh, cómo, cómo la, la, la obra te, te ofrece ese regalo al final de... de de, cuando se cumplen todas las expectativas. Sí, okay. valió
2: la pena.
1: <ríe> valió la pena, exactamente. Okay. Y Luisa, cuéntanos de, de ti, cómo, ¿cómo llegaste tú al House of Prince?
0: Bueno, yo vengo más de, del mundo de la gestión artística. Yo estudié historia del arte y gestión artística. Eh, vengo como va, gestión cultural, digamos, como más de, de ese ambiente que es tan necesario como el que, como el que cree y produce, creo yo. Eh, yo trabajé cinco años en una galería de arte y, y bueno, y empecé a, a, a interesarme por cómo también, eh, más desde el lado del público, de cómo recibe público el arte, ¿no? Cómo, cómo el, el artista puede hacer llegar ese mensaje, cómo se puede hacer que la gente tenga en su casa arte. Eh, y bueno, y con cuando la conocí a Vicky, acá en el taller, que después de trabajar en, la, en una galería que vendía obras caras y de artistas consagrados y en dólares y cosas que me parecían como imposibles que yo alguna vez pueda comprar. Bueno, encontré en la serigrafía junto con, con este artista que, con el que trabajé y que por el cual los conocimos. Eh, conocí la serigrafía y, y otras técnicas de grabado también que, que bueno, que hacen al arte un poco más accesible. Y ahí es donde nos empezamos a meter cada vez más a investigar ese mundo y nos dimos cuenta no solo de que nosotros teníamos la posibilidad de invitar un montón de artistas para, para producir este tipo de, de piezas, sino que también los artistas empezaron a conocer que existía esta posibilidad, por más de que era algo que, no sé, súper popular y Andy Warhol hacía serigrafía y un montón de artistas también, pero... Eh, quizás no sabían que existía o, o, un lugar o...
2: accesible para ellos
0: claro. claro, encontramos también un espacio para llenar acá en Buenos Aires eh, porque la mayoría de los talleres estaban como en las afueras de la capital y por ahí eran como más, más chicos, entonces encontramos ahí un, un espacio para meternos y empezar a convocar artistas convocar ilustradores eh, armar ferias eh, salir a la calle incluso, hacemos mucha serigrafía en vivo, en eventos, en lugares, en festivales grandes eh, y bueno, y eso un poco lo que lo que hablábamos, que nosotras queremos dar a conocer el trabajo de los artistas pero a través de, de la técnica y es importante para eso mostrar cómo es, cómo es todo el proceso, eh, mostrar cómo, cómo trabajamos qué pasa acá dentro del taller qué pasa afuera bueno, todas esas cosas es, es un poco lo que estamos tratando de de avanzar
1: Sí, y en el eh, escuchándote descri eh, describir tu experiencia eh, se dice, eh, lo que una, una cuestión que noté fue que parece que todos los estudios de serigrafía y de, y de impresión están fuera de la capital no se encuentran dentro de la capital ¿En qué, en, qué, ¿En qué espacios o en qué instituciones la, las personas tienen acceso al proceso de, de serigrafía o a estudios de serigrafía? ¿Solamente a las universidades, institutos o, o son, todos, eh, son todos estudios independientes?
0: No, lo que nosotros conocemos son más eh, estudios independientes que, igualmente, o sea, para la formación sí que hay, el, digamos, formaciones públicas en las cuales no, no hay que pagar nada y vos podés acceder a, a, con el conocimiento y a los materiales y todo, pero después cuando te tenés que poner un estudio, te lo tenés que poner en tu casa y tenés que, o sea, no es que hay un espacio donde puedas ir y alquilar. Eh, cierta cantidad de horas como, como vemos que pasa afuera por ahí, viste que, que uno va y no tiene nada pero sabe hacer serigrafía y se arma un proyecto y va y lo hace en, en un lugar eso acá todavía no está
2: Sí, la mayoría de nuestros colegas eh, trabajan incluso en sus casas, somos pocos los que tenemos por ahí este, la posibilidad de tener un taller con estas dimensiones eh, pero si no, bueno también hemos visto que, que, que la serigrafía se puede hacer en un cuartito de dos por dos sin ningún problema así que eh, y también que salen cosas increíbles pero generalmente sí son es como muy hogareño también el el trabajo uh -huh. claro
1: ah qué bueno Perfecto. Entonces, claro, entonces no existen como que esos talleres eh, de colaboración, eh, ¿cómo se dice? De co-op, como le decimos acá, por lo menos. Yo nosotros yo soy parte de uno acá que llamamos el Spokane Print and Publishing Center, en donde tenemos miembros que pagan una mensualidad y tienen acceso a todos los diferentes materiales del, del taller, ¿no? Y, pero no hacemos servicio de impresión, es más que todo educativo y de y de claro. instrucción, ¿no? Perfecto.
0: Claro, nada ah, más. Pues, uh -huh. no no está todavía.
1: Ok. Ah, que bueno, bueno vamos a tener que ir allá a abrir uno de esos entonces. Sí, no? que
0: en un momento quisimos hacerlo,
2: pero bueno, siempre es la falta de tiempo y, y estamos las dos eh, frente, con, con todo esto y bueno, y hay veces que, que, que eso, nos falta gente y tiempo para poder hacer tantas cosas, pero es algo pendiente que, te, que tenemos esto como más educativo y, y de club, ¿no? Que la gente pueda venir y usar todos los materiales y las instalaciones del lugar.
1: Exacto. Sí, Exacto. pero sí. pero al mismo tiempo viendo en su Instagram, ustedes también es, hacen workshops, hacen talleres, ¿no? Con la gente en los diferentes festivales que hacen. Entonces llevan la gráfica y hacen como un proceso de instrucción también con el público, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Sí, sí.
1: Exacto. Sí,
0: nosotras damos, damos talleres intensivos de un día acá en, el, en nuestro taller, digamos, el workshop para principiantes donde se ve un poco la técnica de la parte teórica y, y más eh, dura de, del preparado del yablón y las matrices y todo eso. Y después es un rato también imprimiendo y ya ahí empiezan a soltar la mano los que vienen. Eh, y, y después nos, ha, no, nos pasó, y, y es algo que también teníamos pensado antes de la pandemia, de, de salir al, al interior del país a dar clases y, y seguir expandiendo la técnica por, por otros lugares de, de Argentina.
1: Uh -huh. Sí, qué bueno, sí, y, y era este como que profanando el, 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 lo que se dice el gospel, ¿no? del, del printmaking. Del grabado sí. y de la serigrafía. Pero ven acá, eh, estaba escuchando ¿verdad? esa pasión que ustedes tienen, ¿no? De, de crear estas imágenes, eh, de trabajar con otros artistas, ¿no? Y, y de alguna manera utilice, eh, utilizar la técnica que ustedes... Eh, que ustedes conocen, ¿no? Para, para darle una oportunidad a ellos de producir otro tipo de, de, de trabajo y explorar en la, la narrativa visual que ellos tienen dentro de una técnica como la serigrafía y hacer múltiples. Pero, ¿de dónde viene esa pasión hacia el arte? Porque vemos que uno de ustedes estuvo trabajando en lo que sería el diseño de indumentaria, y la otra estuvo trabajando con la gestión cultural. ¿De dónde viene esa pasión hacia el arte? ¿qué hacían ustedes de pequeña? ¿Vienen de una familia eh, de artistas o cómo, cómo se fue nutriendo ese, ese deseo por, por trabajar hacia, hacia la parte gráfica y hacia, hacia el arte?
2: Eh, personalmente es eh, creo que, que forma parte de una gran pasión, qué sé yo, no... Está en el, la serigrafía, está en el mismo lugar en que puedo apreciar, eh, no sé, la música, una banda o, o una película o qué es, es Es algo más estético, es como parte de un, un mundo súper amplio eh, y, y el arte sí, ni siquiera tampoco, yo personalmente tampoco es que consumo mucho arte. Pero, pero sí me gusta apreciarlo, como que me gustan mucho las exposiciones, como me, me, me gusta mucho la vida del artista y conocer al artista y tratar de entender el, el, la obra a partir de, de la vida del artista. Eso es algo que me, que me interesa particularmente. Eh, pero bueno, sí, no, no es 100% arte. Creo que también... Bueno, desde la serigrafía y su origen como, como los pósters de, de rock en su momento y el diseño gráfico, bueno, está todo muy, muy ligado al arte, ¿no? Pero viene el diseño, del gráfico, de la música, eh, películas, eh, bueno, de, de todo eso.
0: Sí, yo lo mismo, igual... Quizás de, de mi familia se dedica, o sea, somos todos más músicos. Mi hermano es chelista, mi papá tocaba la guitarra todos los días en mi casa. Yo también, también tengo ese, ese costado musical. Eh, pero me terminé como dedicando más de, de profesión a las artes visuales porque es algo que, bueno, es lo, lo que estudié y en donde me formé y donde tuve la oportunidad de trabajar desde, desde muy chica que empecé a trabajar en esta galería, eh, porque una tía mía trabajaba ahí me, y pude entrar en ese mundo, y estuvo buenísimo esa experiencia. Pero bueno, me di cuenta también que hay, eh, el, el arte, o lo que nosotros conocemos como arte, es eso, es interdisciplinario a full y te y te puede llevar a, a un montón de lugares como eso, un póster hecho en serigrafía de una banda de rock, bueno ahí ya se mezclaron dos cosas, como esta, eso es lo que me parece sí, que nos incluso une incluso
2: nuestras carreras por más que no sea lo que a lo que nos dedicamos cien por ciento Sí, por lo menos eh, particularmente el, el haber estudiado diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires siempre me, me dio los recursos como para poder aplicar el, el mismo proceso de diseño, no solo a la ropa, sino a, a muchas otras cosas, inclusive también el, el armado de una imagen, de, de la, la impronta que queríamos que tenga House of Print, eh, de la manera en que nos queríamos comunicar... Eh, que muchas veces es, es muy difícil para una marca, como pensamos que es House of Print, ¿no? Porque más allá de ser un taller, lo sentimos como, como marca, como una marca registrada. Eh, y, y cuando uno entiende muy bien también eh, de la manera en que va a comunicar lo que hace, eh, bueno, eso es, es importante y también de eso depende mucho el éxito del, del proyecto y del emprendimiento.
0: Uh -huh.
2: eh,
1: Ok, sí. entonces claro, lo que estoy entendiendo es que se necesita crear como esa especie de identidad visual ¿no? para, para que el proyecto se, se mantenga y pueda crecer.
2: Y sí, uh -huh. sí, la gente quiere ver un, un Instagram lindo, colorido, prolijo, quiere ver calidad en las fotos, eh, quiere ver todos los días que estás eh, en qué estás y, y bueno, a todo eso hay que darle... Eh, importancia porque es lo que hoy en día funciona.
1: Claro, sí, claro, o sea, eh, exacto. Entonces se ve como, como una especie de, de influencia del diseño que ustedes han, han venido trabajando hace tiempo y aplicado hacia las redes sociales también, ¿no? Para crear esa especie de identidad que atrae a futuros clientes también, ¿no? Eh, una cuestión que, que, que he estado notando... Eh, corrígeme si, si estoy en lo erróneo, pero pareciera que eh, la, una de las misiones de, de, de House of Prints es también educar al futuro eh, comprador de, de impresión. O sea, es como enseñarles un poco el proceso para que ellos entiendan de qué se trata y luego ellos puedan empezar a coleccionar piezas de otros artistas.
0: Sí, exactamente, exactamente. Uno de, de, de nuestros mayores intereses es poder aportar a, a la comunidad eh, la posibilidad de comprar arte original porque por lo menos acá en, en Buenos Aires y, y en Argentina eh, la gente por ahí viste, decora desde casas o bares o restaurantes o cafés, con unas láminas que son <ríe> horribles eh, sin ningún tipo de valor que, que están impresas por una máquina, que están enmarcadas horribles, sí. como una, todo medio raro y bueno, teniendo la posibilidad de casi que por la misma plata comprarte una obra original, numerada, firmada por el artista, hecha a mano, eh, es, es dar a conocer, yo creo que después una vez que lo das a conocer de... La gente no vuelve a comprar una lámina. En claro.
1: ¿A, ¿A qué te refieres con lámina? ¿Te refieres como que estas copias genéricas que consigues por ahí? Este...
2: Impresión digital, Keep Ah,
1: ah okay, ok, ok. Uh -huh. Ah, ok, claro, entonces ahora, eh, sí, por, porque claro, ese, eh, es una de esas cuestiones que, que poco a poco se van... Eh, se van abriendo a discusión, ¿no? Porque en la, eh, pareciera que la idea de, de la palabra o del concepto de impresión tiene ya como que esa, como que esa denominación de algo que, que se imprime a máquina, ¿no? Que es algo que, que es digital. Pero en el caso de, de todo este tipo de técnicas que discutimos en este programa, ¿verdad? Que ustedes también trabajan, la palabra o el concepto de impresión se va hacia una cuestión más de hecha a mano, ¿no? Que hay como una especie de... de de, de curación hay un proceso de, de diseño hay un proceso ahí de, de, de desarrollo de una idea que se lleva en diferentes en diferentes estados hasta que se produce un trabajo eh, hecho en el papel no sí, 100%.
0: Sí. y ahí eh, esa esa diferencia es la que queremos mostrar, porque nosotras desde nuestro lugar, viste, no sé fácil por ahí entender cómo, cómo, viene la mano con todo lo que ya vivimos y todo, pero hay gente que no sabe y que realmente o sea, recibimos consultas de, de viste eh, puedo hacer esto puedo imprimir como si fuese una máquina que imprime acá. Claro. Y no, o sea, y está bien, la gente no tiene por qué saber que existe todo este mundo, pero esa es nuestra nuestra misión, hacer hacerlo, darlo a conocer, mostrar cómo se llega a ese resultado, mostrar a los artistas también que formaron parte de todo esto, siempre, nosotras siempre que viene un artista a buscar su obra armamos la mesa con, con las copias arriba de la mesa y los hacemos firmarlas acá en el taller, numerarlas, hacemos videos con eso, eh, para mostrar un poco la originalidad de la pieza.
1: Uh -huh. Perfecto. ¿Y cómo, te, cómo es ese proceso de selección de, con los artistas que van a colaborar?
2: Eh, y es muy subjetivo. <ríe> Elegimos a los <risa> Que, que nos gustan, eh, también House of Prince ya tiene como una cierta curaduría que se fue dando, la verdad que desde el principio un poco por casualidad, pero atraemos a, la, a los artistas que, 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 que tienen este estilo más o menos colorido, moderno, eh, muy de ilustradores, eh, de, de diseño gráfico también
0: yo creo que que los artistas con los que, o sea, tenemos como formas de trabajar también que hay veces que recibimos pedidos eh, como que nosotros sí ofrecemos el servicio de impresión viene un artista y quiere imprimir algo bueno, venite a House of Prints el servicio de impresión y te llevas tus copias. Bueno, y hay veces que nosotras teniendo las posibilidades de estar acá y con el taller y admirar a un montón de artistas...
2: Sí, nos, vamos, es,
0: nos podemos dar el lujo de trabajar con quienes
2: admiramos. Sí.
0: Claro. Hoy en día que estamos está todo accesible por Instagram, le escribís a alguien... Che, hola, me encanta lo que haces, ¿querés que hagamos una serigrafía juntos? O sea, bueno, y ahí se abre toda una, una nueva puerta, digamos. Es como que también nos damos ese, ese lujo de, de salir a buscar a los artistas con los que queremos trabajar.
1: Claro, y después, ¿cómo es el proceso? ¿Hacen eh, la edición, se firma y luego que eh, House of Prince se queda con una mitad de, de, de la edición para, para su venta ¿o el, o el artista recibe todo el paquete?
0: No, no, en esos casos sí, nos quedamos la mitad nosotras, y le damos la mitad al artista, y bueno, cada uno los vende por su lado, acordamos el mismo precio de venta por lo general, así no, no hay sorpresas para la gente sobre todo. Y bueno, nosotras tenemos una tienda online super actualizada y con así worldwide shipping, así que desde todo el mundo se puede comprar. Y, y los mandamos por, por correo. O...
2: Sí, o si no están los artistas que no se quieren encargar de la parte de la venta, entonces las vendemos acá cien por ciento y después eh, les rendimos, digamos.
1: Claro, porque eso es una de esas cuestiones que es bastante, se complica para muchos artistas, porque muchos artistas se, se dedican más que todo hacia la parte creativa, la parte de creación de la obra, Ajá. pero luego en la parte de promoción y de venta, eso se, se complica un poco, ¿no? Pero parece que ustedes, sí. eh, ustedes hacen todo, todo el proceso. Ustedes son diseñadoras, este, son muy buenas haciendo la parte de, de, de relaciones públicas por medio de las redes sociales, estableciendo conexión con la gente, haciendo el proceso de impresión y de paso de venta. Entonces como que sí. eh, se, eh, tienen la oportunidad de vestir muchos muchos sombreros ¿no? para mantener esa, el taller que ustedes tienen de House of Prince.
0: Sí, sí, es como que se se cierra el círculo, digamos, desde la cabeza del artista hasta la pared de la gente, de, de, en su casa, todo pasa por Joseph Prince.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, tienen muchísima energía ustedes para mantener todo ese todo ese tipo de de, de, de cuestiones este eh, pasando ah, al mismo no. tiempo
2: trabajando. ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos todo el tiempo, estamos todo el día trabajando y se nos ocurren muchas ideas, nuevas ideas, eh, hay mucho, mucho por hacer.
1: Claro, que, que, que exacto, que, que es lo, lo, lo bonito y lo interesante de, de tener la oportunidad de, de, de conversar con, con artistas como ustedes, porque, porque existe, así como existe ese estereotipo de que la idea de la impresión es algo digital, eh, y que es de múltiples pero que se produce por medio de una máquina eh, existe también ese estereotipo de que los artistas son simplemente personas que no, no tienen nada que hacer, que son sumamente vagas, ¿no? que no tienen como que una disciplina y, es, y en realidad es todo, todo lo contrario
0: sí, sí Sí, es todo lo contrario y creemos, o sea, también como en la serigrafía como un, una herramienta que, que empodera al artista eh, no solo eh, el que lo hace, como también el que se anima a, a contratar, digamos, el, el servicio de impresión. Eh, es una herramienta que realmente eh, cualquier tipo de, de disciplina de grabado, para mi gusto, eh, te empodera en el sentido de que te da la posibilidad de producir en serie, y pensándolo en un mundo donde... Eh, el tiempo corre y, y nos corre el dinero y todo, eh, la posibilidad de producir en serie, la posibilidad de, de dar un producto más accesible, eh, todas esas cosas son, son sumamente importantes.
1: Y en todo este proceso eh, que ustedes están eh, describiendo de trabajar con los artistas, ¿ya tenían prácticamente su, su dinámica hecha, ¿cómo se vio afectado toda esta, toda esta práctica eh, debido a la pandemia en la que estamos viviendo eh, actualmente?
2: Nosotras la verdad que eh, por suerte no, no paramos mucho. Eh, estuvimos encerradas al principio de la cuarentena extrema, pero después conseguimos un permiso para venir a trabajar y... Nos habían quedado muchos trabajos inconclusos, seguimos con eso, hicimos eh, sorteos para seguir promoviendo. O sea, acá se imprime todos los días eh, y si no hay nada para imprimir, se inventa, sí, eh, se hace un concurso, <risas> participaron un montón de artistas, ilustradores, diseñadores eh, y después empezó a mover. También generó la gente al estar tanto en su casa, eh, las ventas subieron un montón, la gente tenía más plata para invertir y decorar su casa, así que eh, íbamos a, veníamos, veníamos, íbamos al correo. Eh, realmente, bueno, sí, nos bajó un poco el, el ingreso de plata, pero el trabajo se, ma, se mantuvo estable.
1: Eso es bueno, eso es bueno escucharlo, porque eh, sí, eh, escuchar también que eh, producto de la pandemia se han visto cuestiones... De que han sido beneficiosas para, para talleres, de, 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 talleres artísticos. Y lo que es interesante también es que eh, en un momento en donde prácticamente se sintió que el mundo se detuvo, los artistas, la, la vida de los artistas no cambió mucho. O sea, los artistas seguían yendo a sus talleres, trabajando todos los días como que si nada hubiese pasado porque, porque esa es la dinámica, ¿no?
2: es la vida del independiente, del trabajador independiente que sabe que así se caiga el mundo, eh tiene que seguir ingeniándosela, inventando cosas para con pandemia o sin pandemia la vida del, del independiente, del artista, de los que trabajamos por nuestra cuenta siempre fue parecida.
1: Sí. ¿Cuál, cuál es, eh, ¿Podrían comentarnos un poco sobre cuáles serían o cuáles fueron son eh, algunos de los de las dificultades que tuvieron al principio, a, cuando estaban eh, Construyendo este, este proyecto de House of Prince?
0: Um, por lo menos yo desde, desde mi lugar, eh, qué sé yo, éramos muy, muy chicas y yo por lo menos no había tenido un proyecto propio eh, que sostener. Entonces, durante los primeros años siempre lo acompañé con otro trabajo, con algún trabajo de medio tiempo eh, o a la noche incluso. Eh, como para poder sostenerlo económicamente. Y mmm, dificultades en cuanto al proyecto, yo creo que no, no hubo muchos Como que si lo pongo en una curva sería yendo todo para arriba porque mmm, siempre se nos, se nos abrieron puertas. Empezamos igual como algo más chiquito, algo eh, con, con, igual con la idea clara de trabajar con artistas y, y bueno, con ciertos errores y otros aciertos que fueron como limando las asperezas y fueron dándole forma a, al proyecto, pero... Eh, sí. No... Por ahí,
2: sí, por ahí lo que le puede pasar a cualquier emprendimiento es esperar a que los clientes lleguen. Y con House of Free pasó que yo habiendo trabajado eh, ya en serio por más que no se me conozca a mí ni, ni, ni tener un nombre armé directamente el, el, el Instagram de House of Flint con, con muchos laburos o sea que abrí el Instagram ya con, con 20 laburos subidos ¿no? trabajos e impresiones eh, y, y después eh, bueno todos los artistas también tienen que estar seguros de a quién le dan a reproducir su obra y, y bueno, y también al conocer a muchos artistas nos pasó que, nada, y también los artistas empezaron a, a venir cuando vieron que otros artistas hacían serigrafías con nosotras, ¿no? Entonces es como se quedaron más tranquilos y, y confiaron en que, ah, bueno, si, si tal persona ya hizo serigrafías con estas chicas es porque son buenas o, 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 o se sienten eh, seguros de... De, de dejar sus, sus obras acá. Eh, y así fue cayendo después como uno tras otro. O sea que lo más difícil que podría haber tenido eh, este proyecto al inicio, eh, bueno, para nosotras no fue más simple.
0: Sí, sobre todo porque tenemos este espacio desde el principio. Heredamos este lugar y quedamos acá. Que, bueno, en ese momento no, no era tan difícil de mantener, tenemos relación con, con la dueña del espacio directamente, o sea, eh, siempre nos rebuscamos para pagar el alquiler y eso, pero lo que es este espacio es es como eh, algo que cualquiera que quiere emprender y, bueno, tiene un par de yablones y tintas y todo, pero no tiene dónde asentar su taller, ahí quizás hubiese sido una complicación también y nosotras arrancamos ya con esa ventaja de, de, de conocer artistas, de tener un espacio, de tener una base ya de, de haber trabajado mucho tiempo sí,
2: experiencia
0: eh, con esto entonces eh, arrancamos ya con, con un envión.
2: Sí, nos dimos uh -huh. a conocer con un camino ya hecho.
1: Claro, se tenía una muy buena base. ¿Y qué año en qué año se abrió House of Prints?
2: 2015
1: 2015, que okay. está en su quinto, casi sexto aniversario, ¿no? Qué bueno. Sí. Uh -huh. Sí, y cuéntame un poco, porque eh, escuchándolas hablar a ustedes sobre su experiencia, eh, se nota que, claro, eh, muchísimo de la práctica que ustedes han desarrollado es por ensayo de error, pero ¿de dónde viene esa influencia? ¿De, de dónde viene? ¿Qué creen ustedes que venga? Eh, ¿Qué creen ustedes que es lo que influye la estética que desarrolla House of Prince, porque me están hablando de diseño gráfico eh, y de esa parte de, 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 esa, de esa fascinación hacia lo, hacia lo colorido. Pero, ¿cuáles son algunos de los artistas que ustedes han estado observando por, por mucho tiempo que, que han estado nutriendo esa identidad de, de House of Prince?
2: Chuck eh, Perry, este serigrafista. Eh, de California creo que es, bueno, tuve la oportunidad de tener serigrafías de él en las manos y, y, y son cosas, eh, bueno, son serigrafías increíbles. Eh, es lindo también conociendo la técnica, eh, poder apreciar la serigrafía mejor. Eh, Después influencia, ya te digo, realmente no somos muy del, del palo, no, no tenemos mucho, muchos orígenes eh, ni en, en serigrafía,
0: en el rubro gráfico. No, y yo creo que también nuestra imagen eh, depende y, 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 y se forma con con la imagen de todos los artistas que trabajamos. Entonces tenemos, vos ves una obra de Caveman y ves a House of Prince, ves una obra de Falu Carolei y ves a House of Prince, ves una obra de Hugo Rita y ves a House of Prince, o sea, como que los artistas con los que trabajamos eh, un poco se, se apropian de nuestra identidad, por así decirlo, o nosotras de, de la de ellos, no sabemos. Sí entonces es como que nuestra imagen es es, es muy ecléctica, no, no es que tenemos una influencia o para en cuanto a la imagen sí, en cuanto a la forma de trabajar, vemos a lugares como Print Club London o Dan Fine Print o así instituciones así super conocidas y que admiramos y que nos encanta lo que hacen pero creo que nuestra identidad es, es eso es la posibilidad de, de trabajar con muchos artistas y con, con imágenes diversas
1: qué bueno. Y, bueno y eso eso me gusta mucho como como lo, lo pusieron ustedes esa esa relación ahí simbiótica entre entre ustedes y los artistas no que van eh, nutriéndose eh, entre creando eh, entre los dos entre los dos ámbitos para crear esa esa estética no pero al mismo tiempo, porque yo no, yo no sé mucho de, de la estética general de, de, de Argentina. Y no sé, me gustaría preguntarles a ustedes si, si pudieran de alguna manera describir lo que caracteriza, lo que caracteriza la estética eh, de la impresión argentina en general. ¿Qué creen ustedes que tiene esa la, la impresión argentina que no tenga, por lo menos si se le compara con la, con la impresión en México o en Chile? o en Venezuela, o en Estados Unidos, cuando ustedes navegan por medio de las redes sociales?
2: Bueno, es un poco menos política, creo, acá las, eh, la inspiración. Eh, imagino que por ahí, en todos estos países que nos dijiste, el origen de la serigrafía, eh, ¿cómo?
0: No, que acá también en un momento el origen del, de la serigrafía y la, el grabado sí, sí. Es, viene siempre relacionado a la, a la política y a la lucha social, y bueno, había todo, toda la, la parte del puerto, el trabajo de los pescadores, eh, de los obreros, todas esa, esas luchas... Eh, sindicales y todo eso siempre estuvieron acompañadas de la serigrafía, por ahí a principios del siglo XX. Hoy en día por ahí sí se evolucionó a una cosa mucho más gráfica y con más influencias de afuera, eh, por lo menos con los artistas que nosotros trabajamos, que son artistas que tienen más influencias eh, de afuera eh, y eso es lo que, lo que nosotras hacemos en serigrafía, digamos. Evolución siempre estuvo más relacionado para mí con más influencias de afuera desde, el, desde la época de los 60 cuando eh, qué sé yo, acá estaba Marta Minujín o Edgardo Jiménez o artistas así del mundo pop eh, que usaban la serigrafía y ya más pensado como una cosa más comercial, por así decirlo y después, bueno sí, siempre está, por lo menos con quienes nosotros nos relacionamos Viene más por ese lado Con una cosa más estética Y conceptual si querés Pero no tan no tan Atravesada por la política Como en otras En otras épocas
1: No, qué bueno, sí, porque bueno, eso eso se nota Bastante en la en la, en la Página que ustedes tienen de, de, de Instagram, que es más que todo Algo que, que se ve, que sí, que es más Gráfico, colorido, ¿no? Que celebra
2: es, Queremos alegrarnos de donde se, se cuelgan las obras y, y la vida de la gente que compra la, las obras también.
1: No, eso es perfecto, sí. No, es excelente. Y es también interesante ver que durante la pandemia, cuando la gente estaba encerrada en sus casas y estaban obligadas a ver las paredes que, que, la, que forman parte de su casa, exacto. Y se dieron cuenta que tenían todas esas piezas de repente que eran este, esas impresiones como ustedes de láminas, ¿no? Que, que eran todas todas chimbas y todas malas entonces ahí empezaron a darse cuenta que tenían que traer algo más colorido no y con de, y de más calidad para sí. nutrir ese espacio no, qué bueno sí no perfecto entonces y venga acá tienen cinco años trabajando en House of Print colaborando con muchísimos artistas este, mejorando su técnica y creciendo un montón dentro de las redes sociales pero me gustaría preguntarles un poco sobre wow se me fue la pregunta Okay. Ay, disculpe. Este, no, quería, quería preguntarle sobre... Ah, es, me gustaría preguntarle un poco sobre eh, si ustedes ahorita están trabajando, eh, viven 100% de, de, la, de, la, de la serigrafía. O sea, no tienen, al principio eh, tenían otros laburos que mantenían, eh, soportaban su, su trabajo, pero ahora eh, son trabajadoras... Eh, de full time, en lo que sería la serigrafía.
2: Sí, se puede. Se puede vivir del arte y se puede vivir de la serigrafía. Sí, las dos eh, vivimos de esto y pagamos nuestras casas y el taller y un montón de cosas. Eh, pero bueno, no fue fácil. Llevó un, mucho tiempo. Eh, mucho tiempo y mucho trabajo. Pero creemos que es posible.
1: ¿Y que, cuáles son algunos de los proyectos que ustedes tienen en mente que en todo este desarrollo de, de la identidad de House of Prince ¿cuáles son a, algunas de esas de esas metas que, que ustedes buscan desarrollar fuera de lo, de, lo, de lo que ustedes están haciendo ahorita, de, de trabajar con otros artistas? ¿Existen ambiciones hacia la expansión del taller o de llevar eh, su proyecto gráfico a otro tipo de ambiente? como ¿Cómo se ha visto ese, ese, ese desarrollo y si tienen algún tipo de ambiciones fuera de, de, ese, de ese espacio que están trabajando ahorita?
0: Sí, ambiciones. Tenemos un montón. Ideas tenemos un montón. No las podemos contar acá porque nos las van a robar <risa> todas.
2: Como, Pero, como, sí. como objetivo nos interesa mucho poder hacer un, alguna gira por todo el país eh, llevando esta técnica incluso hacer como bueno, todo solidario, digamos, sin querer sin nada a cambio, más que poder. También, bueno, nosotros nos dedicamos a la serigrafía artística, pero la serigrafía no deja de ser un, una, una, una técnica que tiene mucha salida eh, laboral para imprimir remeras, eh, cosas básicas, desde cajas de pizza. Creemos que, que, que es un oficio que puede bueno, que puede salvar a, a mucha gente que está sin trabajo. Y eso es un poco lo que queremos eh, llevar eh, a todo el país, que, que nos escriben muchas, mucha gente de, de muchas provincias diciéndonos que, que, que no, hay nada, no hay nada parecido y que bueno, que tienen muchas ganas de, de aprender. Así que nos encantaría hacer una, una gira por todo el país. Eh, y después eso, como promover mucho y darnos a conocer eh, lo que hacemos. Dar a conocer lo que hacemos. Eh, que nos conozcan nuevos
0: artistas. Sí, ahora estamos, estamos también, eh, que hace poco hicimos una feria que nosotras le pusimos otro nombre en inglés que se llama Meet and Print. Eh, uh -huh. Que es un poco el encuentro, un encuentro de serigrafistas y algunos artistas que lo hacemos en el Centro Cultural Recoleta, que es un espacio público acá de entrada gratuita eh, y, y donde invitamos a los serigrafistas de Buenos Aires y de los que conocemos que del interior, que bueno este año no pudieron venir, pero en otras oportunidades tuvimos gente del Chaco, gente del Sur, gente de Rosario, de Mar del Plata, bueno, que son amigos que, que hacen un montón de, de cosas súper talentosas, y ese, ese formato de, de feria nos nos encanta, nos sirve un montón a nosotras como, bueno, para para dar a conocer nuestro trabajo, pero nos encanta ofrecerles el espacio a un montón de colegas que puedan también mostrar lo que hacen, que son súper, hay mucho talento acá también, entonces eh, ese, ese lugar también nos gusta, poder seguir haciéndola y hacerla cada vez más grande mientras se pueda, ¿no? No sabemos qué va a pasar con... Sí, disfrutamos mucho
2: de juntarnos con otros colegas y y hablar de la técnica, y bueno, cuando nos juntamos obviamente hablamos todo el tiempo de, de serigrafía, y es, es la pasión de todos, y es muy lindo, eh, compartimos tips, secretos, eh, viste nos ayudamos, si tenemos un problema para resolver alguna cuestión nos llamamos, y, y por suerte hay como mucha solidaridad, somos, somos un montón, y es muy lindo eso también, que a pesar de hacer todo lo mismo, <coughs> no haya esa sensación de competencia.
1: Sí, que eso, eso es una de las cuestiones que a mí personalmente me llena mucho, que es uh -huh. que al conversar con personas de diferentes comunidades, de diferentes países que están dentro de la parte de, de la gráfica y, y, y del grabado, existe ese denominador común de, de la solidaridad esa cuestión, incluso cuando están metidos dentro del mismo negocio eh, y, y posiblemente estarían compitiendo por la misma audiencia pero no existe ese tipo de trato sino que se, se entiende que la gráfica va a crecer más y eh, a medida de que nosotros como, como, como artistas también nos ayudemos y crecemos y mejoramos nuestro, nuestro trabajo y compartimos sí. eso, esos errores y compartimos tips ¿no? que al final nos van a ayudar a, a todo, en, en general.
2: Sí, incluso que, que los artistas también eh, se sientan libres de hacer serigrafías hoy con House of Print y el día de mañana con otro serigrafista. Eso también pasa y que y que sepan que está todo bien y que nadie se va a enojar por por eso. Ellos también eh, tienen, tienen derecho a probar distintas técnicas. nosotros trabajamos con tintas al agua y hay muchos serigrafistas que que usan tintas eh, al solvente, y, y bueno, también está el, por parte del de artista querer eh, probar esas dos técnicas.
1: Exacto. Sí, y también el, el, la persona que está imprimiendo para, para el artista le va a traer su propio, su propio estilo, no y va a nutrir esa, esa gráfica de una manera distinta. Entonces eso eso es lo eso es lo bonito de esta técnica, ¿no? Que hay muchísimas posibilidades, hay muchísimas formas de hacer las cosas, ¿no? Y cada uno de nosotros desarrolla eso por ensayo de error y por medio de esa interacción con otros, ¿no? Que eso es, lo, eso es, eso, eso es lindo. Y este, entonces estamos hablando más que todo de, de serigrafía, eh, que esa es la, como que la pasión de ustedes, pero hablando así de, de otras técnicas del grabado, a ¿ustedes han estado por alguna manera o por curiosidad, han gravitado o han, o han trabajado con algún otro tipo de, de, de forma de hacer grabado, que si con relieve, que si con litografía o, o otra no. técnica?
0: No, 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 de hecho tenemos una prensa acá que es un amigo que hace silografía y en algún momento dijo que ve quería venir a dar clases y todo y acá quedó la prensa <risa> y, y no, no, nosotras no la usamos, sí, invitamos siempre gente que quiera venir a usarla y Quizás ah, si sí, algunos amigos vienen y están todo el día en el taller ahí experimentando con la prensa y con otras técnicas, pero acá eh, estamos solamente haciendo serigrafía. Uh
1: -huh. ah, qué bueno. Y otra eh, otra cuestión también que, 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 que quería preguntarle es que conversando con, con un grupo de artistas eh, en México, eh, Um, artista, um, su apellido era uh, Silvestre, nos estaba comentando sobre la realidad del, del grabado en México con respecto a las artistas, o sea, a, la, a las mujeres artistas, y cómo eh, eh, existían grupos muy pequeños de, 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 de colectivos dedicados a la gráfica eh, eh, que eran solamente mujeres, y porque se, se, se sentía que en la sociedad donde ella vivía, se le daba como una especie de importancia más hacia la, hacia la gráfica producida por los hombres. En el caso de ustedes, ¿ustedes sienten algún tipo de, de realidad así parecida dentro de Argentina o la realidad en Argentina es sumamente distinta?
0: No, sí, de hecho el otro día que fuimos a la feria, que armamos nosotras la feria, empezamos a invitar serigrafistas y eran todos varones, todos varones todos varones, todos varones, y es como que somos la, las únicas que... Bueno, ahora vino una chica también que vi, vino de Barcelona, que se armó su taller acá, que hace serigrafía, y por ahí otras chicas más que, que hacen más textil, ¿viste? Como más, más ligado a lo textil, pero no, la, la verdad que... Incluso sí, las, ar mujeres. las
2: artistas mujeres son también las que menos se animan, eh, también hay como mayoría de, de, de artistas hombres que vienen y que invierten en hacer sus, sus serigrafías, sí. eso también pasa mucho, y habiendo, no sé, tanta cantidad de artistas mujeres ilustradoras muy buenas, pero se
0: animan menos Ahí.
1: ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué creen ustedes que se debe eso?
0: Y yo creo que puede ser un poco de, de miedos que, qué sé yo, que, que es un lugar que se que todavía lo están explorando, que todavía estamos ahí luchando por entrar casi, y, y que es un, es un espacio que siempre ocuparon los hombres. Entonces una mujer por ahí dice, bueno, a ver qué onda. Eh, por ahí cuesta más entrar cuando es un espacio tan... Están ocupados por los varones, pero... No, muchas
2: mujeres por ahí prefieren la tela más que, más que el papel. Eh, o les interesa seguir más por ese lado. La verdad que nosotros cuando empezamos no sabíamos eh, si había mujeres en, en, en el rubro. Después nos encontramos con que sí, la gran mayoría eran hombres, pero, pero no creo que, que sea una técnica como muy masculina Quizás todavía no la descubrieron ¿no? las mujeres.
0: No, yo me refiero más al, al mundo, digamos, a, al mundo comercial, donde también, o sea, desde hace mucho tiempo la, la mayoría de los artistas son, son hombres y los galeristas son hombres y como todo, todo es un, un lugar más de, del varón y bueno, eh, ahora se está empezando a abrir un poco más todo y abrir las cabezas y, y dando más oportunidades, como pasa en la música, como pasa en la política, como pasa en todos los ámbitos del, del mundo.
1: Y bueno, y eso, eh, como, como bien ustedes habían dicho, que el proceso que ustedes desarrollen de serigrafía en ese taller, en el taller de House of Prints, eh, eh, tiene un proceso de empoderamiento hacia el artista. Entonces se espera que poco a poco más, más ilustradoras eh, se animen a trabajar con ustedes y se den cuenta de que ellas tienen una historia que, que decir, ¿no? Tienen, tienen una estética que desarrollar y compartir con el resto de la comunidad. Porque eso al final va, va a ayudar a, a nutrir más esa, esa identidad cultural de, de nuestros países. Entonces esperamos sí. que así que así sea y que muchas más personas, ¿verdad? estas jóvenes que nos están escuchando ahorita, vean el ejemplo que ustedes han, han desarrollado y, y que se puedan animar también a, 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 a construir su, su, ide su propia identidad eh, creativa eh, como de la misma manera como ustedes lo han hecho, que sí. ha sido sumamente in
2: inspiradora
1: la forma como ustedes lo han hecho.
0: Sí, bueno, gracias. sí
2: ¿eh? el nombre del serigrafista que se, que se sienta como una como una marca, ¿no? Que pueda ofrecer siempre, está bueno eh, pensar algo, o sea, ya está todo inventado, todo existe, hay que, hay que buscarlo diferente, una manera diferente de hacer lo que ya existe.
1: Exacto. Que, que es lo, lo bonito también de la técnica, porque la técnica de la serigrafía está por. Ah. Ha existido por muchísimos años, se ha utilizado por muchísimos sí. diferentes objetivos y también por lo menos la, la, la silografía, ¿no? Que es un proceso sumamente eh, antiguo que no sí. ha transformado mucho, pero que todavía existen posibilidades, ¿no? Se pueden atribuir, se pueden traer este, diferentes técnicas digitales que se pueden combinar con la técnica y ayudarla a crecer. Y de esa misma manera también ocurre con la serigrafía, ¿no?
2: Y modernizarla, sí,
1: totalmente. Exacto, exacto, y también llevarla hacia, hacia una, a crear una estética más de, de nación, ¿no? También, como ustedes decían, el, eh, por lo menos ustedes están creando una identidad sobre House of Prince. Pero eso contribuye también a, al desarrollo de la gráfica a, a nivel de, de Argentina, ¿no? Porque por todos los, todos los artistas que pasan por, por su taller y, y, y contribuyen al, al crecimiento de esa técnica. Entonces, eh, eh, de verdad que es increíble lo que ustedes están haciendo y, 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 y de verdad que me llena muchísimo de muchísima inspiración y, y, y motivación también para, para seguir produciendo arte y, y es increíble. Lo que, lo que han desarrollado y, le, y de verdad las felicito y espero que todavía seguir contando y viendo su, su trabajo por las redes sociales que eso, eso se ve excelente, pero eh, y, eso, y eso es una muy buena nota para, para cerrar y concluir nuestra conversación de hoy pero antes de, de cerrar y, y que nos despidamos eh, me gustaría que ustedes tomaran este espacio para que nos cuenten sobre sus redes sociales y su página web, en donde podemos encontrar su trabajo, en donde podemos comprar su trabajo para coleccionarlo, y también si nos pueden contar de qué proyecto están trabajando ahorita para el futuro
0: eh, bueno, nuestra página web es www.houseofprince.com.ar en Instagram nos encuentran como House of Prince, ahí es donde subimos todas las novedades todos los trabajos que estamos haciendo y ahora en el corto plazo tenemos muchos eh, trabajos para para mostrar así que estén atentos tenemos serigrafías nuevas que estamos en plena producción de como cuatro o cinco serigrafías en el mismo momento y bueno, esperemos que pronto se, también se nos concrete esta gira que estamos planeando nuevos talleres, nuevas ferias eh, en, o acá en el taller o en el Recoleta. Vamos a seguir haciendo cosas con el Centro Cultural Recoleta. Eh, estamos eh, muy prendidas, muy prendidas.
2: Y queremos hacer, y que, y que y siempre si sí, un, un, una meta, un sueño es eso que vos decías, como poder hacer un poquito de historia. Eh, dejar no sé, hacer, siempre pensamos en, en grande y apuntamos bien alto para que después eh, bueno se, se cumplan pero se cumplan nuestros sueños, pero es poder, sí, sí que nos conozcan en muchos lugares y, y eso, que sea como un antes y un después de causa fría.
1: Wow, increíble, excelente nota para cerrar nuestra, nuestro programa de hoy muchísimas gracias de por compartir con nosotros y con nuestros oyentes esta rica experiencia con ustedes y les deseamos el mayor de los éxitos
2: muchas, muchas gracias por el espacio muchas
0: gracias
1: bueno, este ha sido nuestro episodio del día acompáñenos la siguiente semana cuando estaremos conversando con Isabel Tello este episodio fue escrito y editado por mí Reinaldo Heath Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palcek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.